1: Bienvenidos a su podcast de aviación favorito, jueves. Está, y pues bueno, soy Chava y estoy impresionantemente bien el día de hoy, Héctor. ¿Cómo vos estás?
0: excelente. La verdad, qué bueno vos te aventaste el día de hoy. Este podcast Gracias. es tan solemne. Sí.
1: En la honorable sesión del día jueves 24 de marzo... <risa>
0: <risa> Hablaremos de Boeing, parece.
1: Primero hay que presentar a Jaylee y a Cristian, no, pero... No, no, Hay
0: que presentar el tema primero para que se ah, okay. nuestros amigos.
1: Vamos a hablar un poco sobre la creación de una comisión de seguridad aeroespacial permanente creada por Boeing. Creada justamente debido a los accidentes que han tenido últimamente con sus 737 Max Pero vamos a hablar un poquito más al respecto más adelante Héctor, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, gracias Chava, eh, sorprendido La verdad me gustó como lo introduces Deberías de introducir el tema un eh, más, más veces Suena un poco raro eso, pero... Jaylee con... <risa> Mejor cambiamos de <risa> tema <risa> <risa> Jaylee, <-ly>, sálvame <risa>
2: Esto fue algo incómodo, pero... Sí, ya sé. No, muy bien. Encantada de estar aquí. Otro juevesito más. Espero que todos los que nos estén escuchando les, les guste, que nos compartan su opinión, que se suban a la página. Eh, y estamos transmitiendo desde el ESAM.
0: Desde Sam aquí en Avenida Universidad. Si estás pensando en ser piloto, amigo, es una muy buena opción aquí en Monterrey.
2: Y... Eh,
0: creo que falta
2: Cristian sí, sí, eh, sí creo, no, no no, también Se está
3: olvidando eh, no está bien encantado con lo último lo que pasó ayer estoy más que olvidado
1: pero pero, ¿Pero no sí en el podcast sobre la carne sí lo de la carne ah,
3: ya. Eh, no muy bien encantado eh, muy muy eh, muy emocionado de este día de, de, de ver el podcast y de perdón de transmitir este podcast y bueno pues vamos con la nota ya directo ¿sí? Sí,
1: ejecutivo de Boeing, Dennis Muhlenberg, anunció la creación de una comisión de seguridad aeroespacial permanente, que tendrá la finalidad de reforzar el compromiso de la compañía con la seguridad de sus productos y servicios. De esta forma, la organización se encargará de revisar los aspectos de seguridad de los productos y ayudará a reforzar sus conocimientos en ingeniería, además de que proveerá un enfoque de toda la compañía hacia la satisfacción de las prioridades de los clientes. Pues lo que yo veo prácticamente es que están haciendo un área de calidad-seguridad. O, o yo pienso que hicieron algún tipo de junta y están juntando su área de, de calidad o de calidad, incluso calidad percibida y su área de seguridad para que no vuelva a suceder lo que pasó con los 737 MAX. ¿Pero
0: quiénes están en esa comisión? Eh, ¿La FWA? ¿Otras aerolíneas? ¿No dice?
1: Mm, no. no.
0: No dice, no dice exactamente quiénes,
3: solamente está diciendo que va a haber una nueva comisión. Y, pero es una comisión interna entonces. yo
1: pienso que es una interna yo
2: gestión de diferentes equipos de las distintas unidades y negocios de Boeing todavía no lo especifica claramente
3: bueno dice que el director de, de, el director de Boeing desde 2009 eh, verificará va a haber tres personas en el comité que serán otros miembros de la dirección de Boeing que sea un tal Lynn Good que es el chairman and CEO Duke Energy y Lawrence Kellner presidente de Emerald Group y Chairman de y CEO de Continental Airlines. Adicionalmente, Boeing y su bureau eh, dice que va a ser eh, va, van a juntar la experiencia relacionada con seguridad en los en la lista y considerarán y serán consideradas esos skills para escoger otros directores siguiendo de los eh, accidentes de los 737 Max en el, en el último año.
0: Eh, y Oigan, ¿Cómo va el tema de los 737? Yo había visto eh, que esperaban ya que este año se liberaran, ¿no? Pero sucedieron otros problemas ahí Sobre todo eh, en Europa, bueno, todos dijeron que Ok, si la FAA decía que sí, ya adelante vuelen Como quiera iban a hacer otras auditorías este, las sí, otras
1: sí, la EASA dijo ¿no? dijo no les vamos a querer a la FAA Porque ellos certificaron el 737 MAX en un, en un principio Y dijeron que estaba bien y dos accidentes bueno, Mejor vamos a certificar nosotros mismos.
0: Ahorita tienen ese problema que todavía no sale. Luego, eh, encontraron unos cracks eh, en las alas de... Creo que del siete, 787. Siete, ¿no? eh, pero,
3: pero eso es normal, ¿eh? Eso es normal. En productos, en cualquier... Eso se direcciona a través de directivas. Todos los productos de aviación tienen problemas de seguridad y se tienen que direccionar a través de, de directivas de navegabilidad o cualquier cosa que emite el regulador. Lo y
0: este otro tema también... Eh, Precisamente de Boeing, bueno, todavía tiene que sacar el 777X.
3: Y ya está co pensando en el 797, ¿no? Y en el
0: sí. 797, que según Eso lo quieren hacer de un piloto. Sí, hay, hay bastantes temas. ¿Ah, sí? ¿Single Pilot?
3: Quieren que sea Single Pilot. Pero todavía no qué? está bien dicho, todavía nada sí. más está está en, en un dibujo. Pues, hasta No,
1: pues todavía falta bastante,
3: mínimo unos 10, sí, 15 años. Fácil. para sí, sí. Que... Bueno, la comisión esta tiene eh, como cinco ejes estratégicos. El primero es crear, un producto y servicios, eh, crear productos y servicios alineados a la seguridad. El segundo es realina, realinear la vigilancia de la ingeniería. El tercero es establecer requerimientos de los programas de diseño, o sea, tener un proceso formal para el diseño. El cuarto es mejorar el programa de, se, de seguridad operacional continua. El quinto es reexaminar. El diseño de las cabinas y su operación El sexto Es expandir el rol de cada uno De los eh, centros de, pro, eh, de Promoción de seguridad Dentro de la compañía Entonces esto si se fijan es Como dijo Chava y creo que atinadamente lo, lo mencionó Es hacer un, un centro de calidad de como, como un esfuerzo de calidad Total como lo que hace cualquier Armadora de carros Sí. Pero pero con no como yo lo veo como el policía del policía porque si bien Boeing debe de, es, es que Boeing ya tiene estos centros de calidad estas células de calidad yo no creo que tengan más de 100 años haciendo aviones sin células de calidad yo creo que ha venido a relajarse entonces ese, esas áreas de calidad y esas áreas de desarrollo de producto les hace falta una parte de vigilancia pero de tercera parte porque muchas de las veces cuando nosotros hacemos algo desde nuestra perspectiva fue nuestro mejor esfuerzo y cuando viene alguien con ojos frescos de fuera que no tiene nada que ver con nosotros y revisa eso, es donde se genera realmente el valor. Donde alguien cuestiona lo que estás haciendo y dices, bueno, esto tiene razón, por acá no va. Tienes que hacer estas otras implementaciones de seguridad para que las cosas, pues, logren su, su objetivo, ¿no?
1: Sí, y digo, esta tercera parte se supone que es el regulador, pero si... ¿El regulador no sabe más que la empresa? Si no sabe más que, bueno, ¿cómo te va a auditar el regulador si no sabe más que tú?
3: Es que yo creo que deberían de vivir inmerso en la organización el regulador, donde una oficina del regulador tenga que estar ahí para para el avance del desarrollo de los procesos. Y ese regulador debería de estar de, como dando cierto nivel de rotación a la gente que está ahí, porque si no caemos en algo que se llama complacencia. Ah, más uh -huh. o menos ya sabemos el criterio de este debería de ser así. Entonces, todos los reguladores deberían de tener un ojo Puesto encima de una fábrica que genera estos productos desde el diseño, desde, desde la idea conceptual, donde el regulador pueda aportar sin que haya una afectación, sí, sí, estoy tratando de poner como ojos frescos al... Al, al proceso, porque si estamos acostumbrados a hacer las cosas como siempre las hacemos
2: se vuelve lo mismo, el mismo personal de calidad, alguien que no deja de aportar, no lo que comentabas dos años, una persona en un mismo puesto después de dos años pierde su creatividad, Correcto. más o menos a eso te quieres referir, ¿no? vuelve a hacer
3: lo mismo o sea, él, él tiene la fórmula, la fórmula correcta y, si y sigue no, el patrón
2: de, de del resto veces, de la compañía, exacto es que
0: hay que ver también eh, dentro de la compañía debe de haber un organismo grupo que se dedique nada más a gestionar, eh, la, por ejemplo, si se hacen innovaciones, porque cuando innovas a veces es bueno, pero cuando innovas también se presentan problemas que nunca habías tenido y a veces se crean más problemas, entonces hay que reducir, eh, o sea, hay que concentrar las, las ideas y los nuevos proyectos, o los nuevos diseños y tratar de que si surgen problemas sean los mínimos posibles, ¿no? sí. que sean controlados.
1: De hecho, justamente eso en el sistema de gestión de seguridad operacional se llama gestión del cambio y es justamente ver en, en, cuando hay un cambio o algo nuevo, ver qué es lo que puede salir mal y tomar acciones para que no salgan esas cosas mal, ¿no?
3: La parte es la parte es la anticipación, o sea, nada te garantiza que algo nuevo no vaya a tener consecuencias negativas, o sea, todas, no hay... todas las innovaciones no están probadas es como por ejemplo, no sé si pues el tema de por ejemplo, Chernobyl o sea, hacia... todo el mundo sabe que es Chernobyl. Entonces, Chernobyl, todo el mundo sabía cómo funcionaba un reactor nuclear. Pero pues nunca ningún reactor había había fallado. Claro. Nunca había habido una fusión nuclear. Entonces, pues, por mucho que te anticipes, pues no sabes realmente qué va a pasar. O sea, es, es una innovación, es algo nuevo. Y a, a lo mejor ni tenemos completamente entendido cómo funciona. Y nos, ave nos aventuramos a hacerlo. Y las consecuencias pues pueden ser gravísimas, ¿no?
0: Sí, claro. Tampoco es jugar con fuego. O sea, si nunca te has quemado, pero... Sigues ahí el, jugando con,
1: con... Haciendo
3: malabares. Malabares ¿no? con
0: fuego, pues, pues no. O sea, en algún momento te vas a
3: quemar. Y, y al, al no tener claro cuáles son esos posibles futuros, de, de desarrollar una innovación, pues a lo mejor la visión se queda muy truncada a decir, yo creo que va a pasar A, B y C. Ah, bueno. Y eso es todo lo que pudiera pasar. o
2: sea
0: Cuando
2: innovas, cuando creas un nuevo producto, cuando rediseñas algo, se vienen problemas que tú no tenías contemplado. O sea... Uh -huh. y, eso es algo que viene de cajón que quieres hacer algo diferente, algo nuevo te topas con cosas que no habías planeado entonces ojalá y este tipo de comité vaya dirigido hacia esas cosas que no esperamos a dar, a a dar soluciones, cosas. ajá Dar soluciones pero, a problemas inesperados.
3: Pero ¿cómo le es, es, es una muy buena pregunta. O sea, imagínate que tú te pudieras anticipar a todos los problemas que van a ocurrir. O sea, ¿cómo le Pues haces? no serían problemas. Exacto. Si te pudieras
2: anticipar a todo lo que sería un problema, no sería un problema. Y bueno, este,
0: este es el caso, ¿no? Aprovecho para decirles, por ejemplo... Yo ya, ya resolví mis
3: deudas. Gracias,
0: Vancomer No sé si vieron... <ríe>
2: no sé si vieron...
0: Eh, creo que la semana pasada salió una nota, digo, nada que ver, pero se podría empezar a aplicar en cualquier industria también en la aviación, este, esta nueva tecnología que está desarrollando Google y la NASA de una supercomputadora, bueno, ya existen supercomputadoras, pero hicieron una computadora este, cuántica, me parece que se llama el término, que, bueno, una supercomputadora, como las hemos visto antes, este, tardaba, por ejemplo, una supercomputadora, no cualquier computadora, una supercomputadora en resolver un problema, no dicen exactamente cuál era el problema, pero se tardaba como 10.000 años en la computadora en resolver ese problema, la supercomputadora. Y una computadora cuántica, como la que desarrolló Google y la NASA, se tardó 6 minutos y medio. O sea, de verdad es impresionante la cantidad de datos y la cantidad, la, el poder que tiene eh, de procesamiento este, esta nueva tecnología. Ahora, si adaptas eso, por ejemplo, a a cualquier industria, cuando estás implementando un cambio, te, bueno, te puede decir, bueno, estas son las posibles eh, situaciones y estadísticamente te dice, bueno es más probable que pase esto, esto y si, incluso te puede dar soluciones o sea, ese procesamiento este, lo, puedes, lo puedes amplificar es puedes que precisamente es lo que manera. decía
3: Chava o sea, tú tienes al implementar una una acción que permita mitigar, o sea, tú, tú, tú al desarrollar, al tener un nuevo desarrollo vas a tener visa, visualizado qué pudiera salir mal pero ese, ese ese scope va a quedar acotado a lo que tú a crees.
2: A lo que ya conoces. Exacto, a lo que
3: ya te pasó. Cuando te
2: metes a algo, son términos desconocidos. Ojalá y las futuras tecnologías se puedan basar en eso. Sí, pero, pero en predecir algo que ojos humanos o nuestro criterio no, no es capaz de ver.
3: Pero bueno, aquí el costo es, por ejemplo, el costo son la vida de estas personas, de estos dos aviones. Ese ha sido el costo. Entonces eso también, el costo de, de un avance tecnológico, el costo es alto. O sea, no sé no si se acuerdan, Toyota, el Prius, sí. completamente eléctrico, que pues se quedaba sin frenos a toda velocidad y de repente perdía los frenos y perdía los frenos y ahí hay, hay grabaciones en internet de cómo pierden los frenos y la gente está hablando de emergencia y no pueden detener el carro, porque es completamente eléctrica la parte de frenado. Entonces, oye, ¿y eso qué? Ah, no, pues es que una computadora salió defectuosa. Es el precio que hay que pagar por la innovación. O sea, Así la innovación con, tiene un precio bien claro, alto. Claro,
2: pasó con no sé qué vehículos de, creo que no sé si Chevrolet, de la GM, en Estados Unidos. Eh, vi unos que de la nada se encendían y otros cuando chocaban ni siquiera se abrían las bolsas de aire. Entonces, bueno, estamos innovando y ¿cuál es, cómo, dices, ¿cómo dices? ¿Cuál es el precio?
3: Sí, además, nadie quiere, pues, nadie queremos pagar el precio, pero el beneficio, pues el beneficio también A es alto. A largo plazo. Es, es alto. El beneficio sí, tiene, por termina todo. siendo muy alto okay. y y des, desafortunadamente en el, los terrenos en los que estamos actualmente la aviación tiene que seguir innovando o sea, no se puede tener la innovación y el, lo que sí se puede hacer es tratar de que esta innovación nos cueste menos
0: lo que sí se puede hacer es disminuir porque mira cosas malas van a pasar pero se puede disminuir el impacto que esas cosas malas puedan tener
3: definitivamente
0: entonces lamentablemente en todos lados es así incluso los estudiantes no me van a dejar mentir siempre dejamos las cosas hasta el final
3: John, entonces John, John.
0: hasta que la OASI o hasta que ya tengas reglamentado, hasta este día vas a empezar a pagar esto, vas a, hasta ese día las innovaciones van a surgir en dos, tres años antes de que sea el punto final, van a empezar a, a salir innovaciones productos nuevos y van a empezar a, a pasar cosas malas yo diría, empecemos a implementar cosas que tenemos ya desde ahorita y vamos reduciendo ese eh, bueno, que no se junten tantas cosas malas en tan poco tiempo no hay que dejarlo todo hasta el final realmente hay que empezar desde ahorita y reducir el impacto que esas cosas malas este, podrían, podrían causar, ¿no?
3: Chava, tus dos centavos dos
2: centavos
1: pienso que fue una decisión acertada de, de Boeing en crear esta comisión y pues bueno como dijiste Cristian hace hace un ratito es el policía del policía al final de cuentas el, el policía que estaba en un principio empezó a dormir empezó a ser complaciente es
2: a un filtro de calidad más, y ¿no? es
1: otro filtro prácticamente y pienso que pues está bien es una de las acciones que pues que debería de tomar para que no vuelva a suceder esto ¿verdad? Héctor, ¿tú dos centavos? ¿Oye más?
2: Ya no tengo más... más es que tú, se
1: me acabó el cambio. Sí. ¿Y Eli?
2: Ah, No sé, yo ojalá y este filtro del filtro del filtro eh, pueda realmente repercutir en la calidad que suelta Boeing, ¿no? Y que dejen de pasar este tipo de, de accidentes inesperados.
0: Sí, digo, van a pasar, pero hay que reducir el impacto.
3: Sí, bueno, mientras, mientras nos enfoquemos en o sea, que la innovación no pare por el miedo, creo que... Creo que debe de seguir habiendo espacios dentro de las compañías para la innovación, pero como dice Héctor, esos, a lo mejor esos espacios para la innovación no deben de salir al consumo de las personas hasta que realmente se han terminado de probar ¿no? y se han terminado de hacer las cosas que creemos que pudieran pasar. Entonces hasta aquí creo que lo podemos estar dejando. No sé, sea, chava, Héctor. Pues sí, ¿sí? Eh,
1: pues nos vemos mañana, viernes y pues bueno, bye. Que
0: tengan Bye. un excelente jueves, amigos. Bye.